0: Herzlich willkommen zum Arcades Podcast Creating Personalities. Mein Name ist Jonas Fritsche. Ich studiere Digital Business Management an der ich Bin im zweiten Jahr, 24 Jahre alt. Heute ist noch da die Lina.
1: Genau, ich bin Lina Schmidt, bin 19 Jahre alt und studiere auch im zweiten Jahr Business Communication Management.
0: Und unser Gast ist heute der Philipp. Könntest du dich vielleicht dich vorstellen kurz und ähm, sagen vielleicht, was du machst, wo du herkommst, wo du gerade bist?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Philipp Krobelny. ich bin 30 Jahre alt, bin Arcades Alumni, war im Sportmanagement SBM 12, also ist schon wieder äh, erschreckend lange her, dass ich an der Arcade studiert habe und äh, ich bin hauptberuflicher Videoanalyst bei Fortuna Düsseldorf, zuständig für die Gegnervorbereitung und Videoaufbereitung der Profimannschaft in der ersten Bundesliga. Ja, und freue mich, heute bei euch dabei zu sein, mich euren Fragen zu stellen und so ein bisschen aus meinen Erfahrungen zu erzählen, gerade was Karriereweg und ja, letztendlich die Inhalte angeht, die man aus dem Studium dann vielleicht auch ins Berufsleben übertragen kann. Du warst Studium plus Praxis, stimmt das? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wir hatten ein Element, was wir quasi noch mit Praxis anreichern konnten. Wir hatten damals die Möglichkeit, das dritte Trimester in einem Blockstudium zu machen und dann ein langes Praktikum schon am Ende des ersten Studienjahres zu machen, was ich damals sehr cool fand. Die Alternative dazu war dann, ich glaube, das ist auch immer noch so, die Möglichkeit, eine Sprachschule zu besuchen am Ende des ersten Studienjahres.
0: Ja, das ist bei uns dann das Auslandssemester.
2: Ja, das Auswärtssemester hatte ich später auch noch genutzt und war am Ende des ersten Studienjahres schon fünf Monate Praktikant bei Eintracht Braunschweig damals, weil Braunschweig auch meine Heimatstadt ist. Ja, genau.
0: Das heißt, du bist damals extra für die Arcades quasi nach Homburg gekommen? Genau, so war das. Okay. Dein Abschlussjahr, welches war
2: das? SBM 12, also 2012. Wie lange bist
0: du jetzt bei Fortuna in Düsseldorf schon?
2: Ich habe damals mein Hauptpraktikum der Arcades schon bei Fortuna Düsseldorf machen dürfen, ähm, im Januar 2012. Ähm, wir hatten damals einen Gastvortrag im sportbezogenen Personalmanagement von Axel Zähle. Der ist jetzt nicht mehr an der Arcades. Der hat früher, ich glaube, drei Jahre lang äh, die Sportmanagement-Studenten begleitet als Blogvorlesung im Bereich, wie gesagt, Personalmanagement im Sport, speziell im Fußball. Und der Axel ist mittlerweile seit neun Jahren bei Fortuna Düsseldorf als ähm, Mentaltrainer angestellt, hat vorher lange für Schalke 04 gearbeitet im Nachwuchs, auch im Bereich Mentaltraining und ich habe damals den Axel angesprochen, schon äh, Monate äh, bevor mein Praktikum anstand und habe ihn äh, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mir zu helfen, einen Praktikumsplatz zu finden, weil das gerade bei Fußball-Bundesligisten ähm, nicht ganz so einfach ist. Und äh, Axel hat versucht, sich äh, mit seinem Netzwerk äh, nach dem ersten Kennenlernen da für mich einzusetzen. Ich wollte ursprünglich in den Nachwuchsbereich bei Schalke 04 oder wohin auch immer er Möglichkeiten hatte. Das war so mein primäres Ziel. Das hat sich dann leider nicht ergeben. Und dann hat sich aber ein Praktikumsplatz dann bei Fortuna Düsseldorf aufgetan, den ich dann sehr spontan eine Woche vor meinem Auslandssemester in Newcastle angenommen habe. Und ähm, dann war ich auf einmal Praktikant in Düsseldorf und äh, hatte schon eine Beziehung zu Düsseldorf, weil meine damalige Partnerin hier gelebt hat. Also ich eine Fernbeziehung nach Düsseldorf geführt habe. Dass das dann auch der Verein Fortuna Düsseldorf wird, war ein totaler Zufall. Ja, und bin dann zum, zum Praktikum hierher gezogen und bin dann quasi in mein jetziges Berufsfeld so ein bisschen reingerutscht. Hab das Praktikum gemacht damals für unseren Sportdirektor zum einen Teil zum anderen Teil im Nachwuchsleistungszentrum und Fortuna Düsseldorf war damals total im, ja, im Wandel, würde ich mal sagen. Also wir waren damals Tabellenführer der zweiten Bundesliga, als ich da hingekommen bin, hatten dann eine sportlich nicht so gute Rückrunde, haben dann mit diesem Skandal-Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC Berlin doch noch den Aufstieg geschafft und ja, dann hat das ganz gut gepasst. Ich bin fertig geworden mit meinem Bachelor und der vorherige Assistent-Scouting ist dann Assistent des Vorstands geworden und dann hatte ich die Möglichkeit, mit einer halben Stelle bei Fortuna anzufangen. Und ja, das war September 2012 und jetzt bin ich schon über sieben Jahre bei der Fortuna.
0: Das hört sich gut an. Also man hört auch so ein bisschen raus, du brennst schon immer für
2: den Fußball, oder? Ja, also... Das war letztendlich auch meine Motivation für das Studium. Ich habe klar immer selber Fußball gespielt, habe dann aber auch früh so meinen Wunsch, meine Talente fürs, fürs Trainersein entdeckt. Bin dann Nachwuchstrainer geworden und meine ursprüngliche Motivation an auch Sportmanagement zu studieren war ähm, ja einfach so das Hobby zum Beruf zu machen. Jetzt so ganz kitschig, aber ich denke, das teilen bestimmte einige mit dir, so, die dann auch zum Sportmanagement gehen.
1: Ja, spielt sie denn aktuell auch noch Fußball oder bleibt da keine Zeit mehr für?
2: Ich bin hier in Düsseldorf in einer Hobbyliga. Wir treffen uns einmal die Woche, 90 Minuten. Danach gibt es eine Kiste Bier. Zum Training ist keine Zeit, also wir treffen uns nur zum Spielen. Um so ein bisschen dabei zu bleiben, ich glaube, wenn man ernsthaft hobbymäßig noch Fußball spielen würde, dann verpasst man ja leider dadurch, dass ich beruflich vor allem an den Wochenenden gebunden bin, das Spiel dann Sonntagmorgens oder wie auch immer. Von daher Hobbyliga unter der Woche oder mal ganz gerne in der Soccerhalle, aber für mehr geregelten Fußball ist leider keine Zeit.
0: Du hattest eben, als wir am Anfang kurz gesprochen hatten, erwähnt, was dich diese Woche so beschäftigt hat auf der Arbeit oder was momentan gerade so ansteht. Kannst du es gerade vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörer
2: wiederholen? Ja, also für Außenstehende ist das grundsätzlich immer eine Welt, von der sie nicht so viel wissen. Deswegen versuche ich mal, meine, mein, meinen Arbeitsalltag oder meine genaue Jobaufgabe äh, ein bisschen zu umreißen. Ich glaube, dann wird es auch klar. Also ich bin letztendlich Assistent unseres Trainerteams, ein Teil des Trainerteams und versuche über das Medium Video eben unsere Trainer darin zu unterstützen, die Mannschaft bestmöglich auf das nächste Spiel und in der Entwicklung voranzutreiben oder vorzubereiten. Und dementsprechend ist eine meiner Hauptaufgaben eben anhand von Videomaterial das nächste Spiel vorzubereiten, die entscheidenden Szenen rauszuschneiden und letztendlich dadurch unser Trainerteam gut vorzubereiten, was erwartet uns und eben auch unsere Spieler dann mit einer Videositzung oder mit mehreren Videositzungen auf den Gegner vorzubereiten, einzustellen, und ja, letztendlich zu versuchen, alles, was man vorbereiten kann, bevor die 90 Minuten anfangen, den Jungs da einfach alles mit an die Hand zu geben, dass sie sich gut fühlen, dass sie wissen, wie unser Plan ist, dass sie aber auch wissen, was der Gegner vorhat und dass wir darauf entsprechende Lösungsmöglichkeiten haben. Und äh, ja, wir spielen am Samstag das schwerste Spiel und gleichzeitig einfachste Spiel in der Bundesliga, nämlich gegen Bayern München. Ja, wo wir, glaube ich, von, von zehnmal, neunmal relativ chancenlos sind, rein statistisch gesehen. Und im zehnten Spiel hast du vielleicht eine Chance. Aber wir freuen uns trotzdem riesig auf das Spiel, das Heimspiel, ausverkauftes Haus. Und wir haben nichts zu verlieren, wir können nur was gewinnen. Und da freuen wir uns alle drauf.
0: Interessante Aufgabe, vor allen Dingen. Nicht so der erste Job, der mir einfallen würde, wenn ich über Sportsmanagement nachdenken würde.
1: Finde ich auch, auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zurück zu deiner Studienzeit an der Arcade. Uns würde nämlich interessieren, was für ein Studientyp du damals warst. Also wie hast du gelernt zum Beispiel, wie hast du dich auf Klausuren vorbereitet?
2: Okay, also als ich damals an die Arcades kam, war es erstmal eine Herausforderung für mich. Ja, dieses Pensum auch was, also du hast ja quasi nicht wie so ein klassisches Studium, wie sich das viele vorstellen oder an, an den großen Unis das dann auch ist, dass man sich seine Kurse aussucht, dass man guckt, dass man den Freitag vielleicht frei hat oder möglichst langes Wochenende oder wie auch immer, sondern nach einer ist, zumindest war das zu meiner Zeit so, war das alles sehr klar geregelt, auch viel inhaltlich unter der Woche. Und da musste man sich am Anfang ganz schön reinwurschteln. Dann hat man ja nun auch im ersten Jahr eben nicht seine Schwerpunktthemen, sondern das ist bei euch auch noch so, ne? Das ist ja, immer noch so, ist, genau. Genau, also man studiert mit allen zusammen letztendlich diese BWL-Basis. Und ja, da gibt es natürlich auch Fächer, die machen mehr oder weniger Spaß. Ja. Ne? Das lasse ich jetzt noch. Aber da muss man dann durch und ich habe mich dann aber so im zweiten, dritten Trimester echt so dran gewöhnt an den Rhythmus. Ich habe immer Frau meine Kexel im, im Ohr mit dem Thema, wir sind Generalisten und die Arcades bietet eine generalistische Ausbildung und das habe ich immer versucht so mitzunehmen, jede Vorlesung, du hast nur zehn Vorlesungen Zeit, danach gibt es eine Klausur und dann musst du die Grundlagen verstanden haben. Und da habe ich mich dann ja im Laufe des ersten Studienjahres echt gut drauf eingestellt. Mein größter Bonus war eigentlich, dass ich versucht habe, so aufmerksam wie möglich den Vorlesungen zuzuhören. So kitschig das klingt, aber ich fand immer am einfachsten einfach gedanklich beim Dozenten zu sein, versuchen die Sachen inhaltlich mitzudenken, äh, möglichst keinen Laptop. Also bei uns war das damals auch schon so. Ich glaube, das ist heute noch deutlich schlimmer, was so die aufgeklappten Laptops in ja, den ja. Vorlesungen angeht. Das habe ich versucht immer zu vermeiden, habe versucht gut zuzuhören. Und dann war ich tatsächlich ein Mindmap-Lerner. Also ich habe dann versucht, aus dem vielen Stoff, der sich dann so im Trimester sammelt, für jedes Thema mir eine Mindmap zu gestalten mit den unterschiedlichen Gedankensträngen und Stichpunkten. Ich glaube, Herr Huber hatte das damals sehr enthusiastisch verkauft, und da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Er ist heute auch noch da, der Herr Huber. Ja, ja. habe ich gesehen. Es sind ja fast alle noch. Gerade was so diese Basisstudienthemen angeht, noch dabei. Ähm ja, auf jeden Fall. Mindmap Learning hat für mich dann einfach das meiste gebracht, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte dann zu jedem Fach eine ganz gute Geschichte erzählen. Also das ist eben, finde ich, gerade in so einem Grundstudium bei den BWL-Themen halt viel auswendig lernen. Und mir hat es immer super geholfen, wenn ich selber versucht habe, von, sage ich mal, ein eigenes Manuskript zu schreiben, das Manuskript in eine Mindmap zu packen und diese Mindmap einfach zu verinnerlichen. Und daran konnte ich mich eigentlich immer richtig gut äh, lang äh, hangeln. Und das hat sich dann meistens auch in guten bis sehr guten Noten niedergeschlagen. Ja, das hört sich gut an. Das ist auf
0: jeden Fall eine gute Strategie. Ich glaube, jeder hat also seine eigene Strategie. Bei manchen ist es dann halt auch so, dass man in der letzten Woche versucht, sich dann alles auf einmal ähm, anzueignen, was mehr oder weniger funktioniert aber es scheint ja, dass es bei dir gut geklappt hat und dass du damit erfolgreich warst. Was würdest du denn sagen, hast du während deiner Zeit an der Arcades mitgenommen oder gelernt, womit du vorher gar nicht so wirklich gerechnet hast, auch was vielleicht jetzt nicht direkt mit den Studieninhalten zu tun hat, vielleicht irgendeine persönliche Weiterentwicklung oder sowas?
2: Also es gibt so ein paar Themen, glaube ich, die an der Arcades mich wirklich vorangebracht haben. Das ist zum einen das stetige und andauernde Präsentieren, was, finde ich, während der Studienzeit manchmal auch echt anstrengend sein kann, gefühlt in jedem Studienfach andauernd eine Präsentation halten zu müssen. Aber wenn man dann rausgeht außer Uni und man realisiert, wie andere studiert haben, die dann vielleicht irgendwo mal so eine Seminarwoche oder so gebucht hatten oder ähm, ja mal so ein blog gemacht haben, denen fällt es viel, viel schwerer, Inhalte zu präsentieren, auch auf unterschiedliche Präsentationsfaktoren einzugehen, also vor einer kleinen Gruppe präsentieren, vor einer großen Gruppe präsentieren, was auswendig lernen mit PowerPoint präsentieren. Also ganz unterschiedliche Dinge und das hat mich im Nachhinein brutal vorangebracht, das bei der Arcades letztendlich so oft zu üben, so beständig zu üben. Und dann der zweite große Faktor, finde ich, war die EU. Genau, die integrierte Unternehmensführung. Ja. Genau. Ja,
0: ja. Haben wir auch gerade wieder.
2: Ja, weil da einfach, und das, das ist auch so ein Faktor, den man vielleicht an anderen Unis nicht ganz so hundertprozentig hat, man ist halt herausgefordert, so die unterschiedlichen Fächer miteinander zu verbinden. Und. Dadurch verstehst du so richtig erst, wie die Sachen miteinander zusammenhängen. Also wenn du dann Marketing mit Finanzen mit Kostenstellenrechnung etc. versuchst, zusammen zu verbinden. Dann musst du die Sachen wirklich verstanden haben. Und wenn man das dann vergleicht mit anderen Leuten, die dann einfach fünf Jahre durchstudieren und die Vorlesungen nicht miteinander interagieren, dann hat man viel Inselwissen, aber halt nicht so richtig durchdrungen, wie das Ganze dann funktioniert. Und das war somit die zweite Sache, die ich nie auf dem Schirm hatte, als ich mich für die Arcades entschieden hatte. Und das resultiert halt für mich in dem wichtigsten Faktor, den ich eigentlich mitgenommen habe von der Arcades und das ist halt Problemlösungskompetenz. Also, weil ich kann jetzt in meinem Beruf, mein Berufsweg hat sich ja so ein bisschen dynamisch, unerwartet, wie auch immer, dahin entwickelt, wo ich heute bin. Aber ich habe logischerweise quasi keine Studieninhalte von der Arcades, die jetzt noch in meinem Job groß relevant sind, außer systemisches Arbeiten und versuchen, Probleme zu lösen. Oder wie gehe ich Probleme an? Wie entwickle ich Strategie? Wie entwickle ich Lösungsansätze? Und da muss ich sagen, hat sich mein Studium voll ausgezahlt. Also da fühle ich mich einfach gut vorbereitet, strukturiert zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, egal wie es nach, nach dem Studium weitergeht, immer hilfreich. Ja, ich glaube,
0: das ist auch vielen vor dem Studium nicht klar, dass man solche Dinge auch dann an der Arcadis mitnimmt. Man denkt halt an seine Schwerpunktfächer, die man gerne lernen möchte, dass man sich da bildet und dann halt in den BWL-Grundstudium. Aber ich glaube, das ist einer der mit der wichtigsten Dinge auch, die man dann während des Studiums erst auch realisiert, was einen vielleicht kurz noch stresst, gerade EU, was die, was die Zeit angeht, die man in solche Projekte investiert. Aber im Nachhinein ist das, glaube
2: ich, auf jeden Fall ein Plus. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, jetzt würden wir gerne so eine kleine Unterbrechung praktisch machen, einfach damit wir und auch die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar werden Jonas und ich dir jetzt ein paar Würdest du lieber Fragen stellen? Das heißt, du entscheidest dich einfach ganz spontan jetzt innerhalb von drei Sekunden, sagen wir mal, für was du dich entscheiden würdest.
0: Alles klar. Ich habe mir eben eine Frage aufgeschrieben, die mich bei dir echt brennend interessieren würde. Würdest du, wenn du jetzt auf eine der beiden Sachen verzichten müsstest, lieber Sport aktiv weiter betreiben, also zum Beispiel Fußball spielen oder Fußball schauen, also zum Beispiel im Fernsehen?
2: Ich würde lieber Fußball spielen, weil es einfach dir was gibt, was dieses ganze Fußball konsumieren dir nicht gibt und das ist irgendwie so die Erfahrung auf dem Platz, zusammen gewinnen, zusammen verlieren. Da würde ich mich immer dafür entscheiden, lieber selber Sport zu machen, als mir das den Sport nur anzugucken. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann mich würde interessieren, würdest du lieber jedes Jahr umziehen oder für immer am selben Ort bleiben, gerade weil ihr mit dem Fußball ja auch viel unterwegs seid und da immer so ein Wandel drin ist?
2: Auf jeden Fall jedes Jahr umziehen.
1: Ach krass, okay. okay ja.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal an einen Zeitpunkt in deiner Vergangenheit zurückzureisen und den nochmal zu erleben oder vielleicht in die Zukunft zu reisen und etwas zu erleben, was noch nicht passiert ist, für was würdest du dich entscheiden? Boah,
2: Schwierig. <lacht> Ich glaube, in die Zukunft zu reisen äh, und was zu erleben, was ich noch vorhabe, äh, macht nicht so viel Sinn. Ich fühle mich gerade äh, ganz gut, wo ich bin, wenn ich nochmal sagen würde, nochmal irgendwas nochmal zu erleben. Der Moment, als wir in Dresden aufgestiegen sind von der zweiten in die ersten Bundesliga, saß ich in Dresden auf der Tribüne, ausverkauftes Haus. Und in Dresden ist es so, dass du als Videoanalyst auf der gegenüberliegenden Seite sitzt, also mitten quasi auf der Heimfan-Seite ja. und da wird dir in Dresden dazu geraten, dass du in privaten Klamotten da sitzt und nicht in der Vereinskleidung, weil du sonst auf einzelne ein Anfeindungen stoßen
0: kannst.
2: <lacht> okay, hört sich spannend an. Dann saß ich in Privatklamotten in Dresden und wir brauchten noch ein Tor, um letztendlich aufzusteigen und das ist dann... Also das Spiel ist so vor sich hingeplätschert und ich war schon drauf eingestellt, okay, nächster Spieltag, das passiert jetzt nichts mehr. Und dann haben wir wie aus dem Nichts dieses 2-1 geschossen. Und ich kann mich nur daran erinnern, wie ich wie in so einem Autopilot mein Laptop eingeklappt habe, meine Sachen zusammengepackt, bin rübergelaufen und bin quasi im Moment, als der Schiri abgepfiffen hat, mit Rucksack und in Straßenklamotten an der Bank angekommen und wir haben gefeiert den Aufstieg total surreales Gefühl, aber wenn ich den nochmal erleben dürfte, würde ich vielleicht zwei Minuten vorher runterlaufen und das an der Bank, das ist einfach ein unbeschreibliches Glücksgefühl gewesen.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, ich
2: glaube, das haben wir gerade
0: schon richtig mitgefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hätte
0: auch die Frage beantwortet wahrscheinlich, welches war das ähm, aufregendste Highlight bis jetzt in deiner Jobkarriere? Würde das dazu passen. Ja,
2: auf jeden Fall, also so ein Aufstieg und wir sind dann zwei Spieltage später noch Meister geworden in letzter Sekunde in Nürnberg und haben dann tatsächlich, was man ja in seiner Karriere auch nicht oft hat, auch wenn es nur der Zweitligameister war, aber wir hatten eine Schale in der Hand, das war auch wahnsinnig cool ähm, und, und ein tolles Erlebnis, aber dieser Moment des Aufstieges in Dresden vor 3500 Düsseldorfer nachher in die Kurve zu laufen, das war schon ja, für ein Fußballerleben, Job war es außergewöhnlich.
0: Okay, super. Ich hätte noch eine Frage, danach gebe ich nochmal an die Gina weiter, dass wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen über deine Person und dich als Mensch reden oder dich als Persönlichkeit, aber in deiner Karriere oder deiner Studienzeit gab es mal einen Fehler, den du gemacht hast? Ich meine, jetzt sagt man ja oft, es ist gut, Fehler zu machen und Fehler sind nichts Schlechtes. Gab es mal einen Fehler, wo du sagst, der hat im Nachhinein für dich was Gutes bewirkt oder du hast viel daraus gelernt oder mitgenommen? Schwierige Frage, ich weiß Ja,
2: also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so sagen würde, großen Fehler gemacht. Klar, es gibt immer so ein paar Punkte, die kannst du nicht richtig beeinflussen. Ich habe damals beharrlich drauf gewartet, dass sich noch ein Praktikum im Fußball für mich ergibt. Ich war echt genervt. Das war Anfang September 2011 und ich war kurz vorm Flug nach Newcastle und im Januar sollte ein Praktikum losgehen und ich hatte nichts und bin damals echt dann auch so an so einem Punkt gewesen, Die Leute, die Sportmanagement studieren, die wissen, was ich meine, wenn du dann so ein bisschen desillusioniert bist und ja, du hast so eine Wunschvorstellung im Kopf, was du machen willst und kommst da aber nicht rein, ja, das ist eigentlich so das, was die meisten Leute mich immer fragen, wie bist du an diesen Job gekommen, ich kann das selber jetzt schlecht, also den Weg kann man jetzt schlecht kopieren, ja, da war viel Glück mit dabei, viel zum ja, richtigen Zeitpunkt an der richtigen Tür geklopft, wie auch immer. Aber ich habe damals dann, klar, dann spielst du mit den Gedanken, machst jetzt ein Praktikum im Fitnessstudio oder ziehst du jetzt nach Herzogen Aurach und versuchst Puma, Adidas, ja. äh, wie auch immer äh, zu machen. Ja, Nike in Frankfurt ist auch super schwierig, reinzukommen. Und ich bin da relativ naiv, dann über den Juli, August bis zum September rein habe drauf gewartet und habe letztendlich mit keiner Überzeugung eine weitere Bewerbung rausgeschickt. Okay, ja. Was halt echt naiv war und ein bisschen leichtsinnig, aber ich hatte auch keinen Bock, irgendwie ein Praktikum zu machen, von dem ich nicht überzeugt war. Und ja, im Nachhinein hat sich das Warten dann total ausgezahlt, auch wenn es ja jetzt kein aktives Zutun von mir war, sondern ich habe einfach die Tür lang genug offen gelassen. Und der Axel Zähle, unser Mentaltrainer, ein Mantra von ihm, was er immer wieder, also wir arbeiten jetzt seit sieben Jahren logischerweise auch sehr eng zusammen, ist immer, du musst die Sachen zu dir kommen lassen. Also du musst die richtigen die richtigen Weichen stellen, aber dann kommen die Sachen, die für dich gut sind, in der Regel manchmal auf Umwegen, aber sie kommen immer zu dir. Du kannst sie dir nicht direkt abholen. Und das war echt so ein Moment, wo sich das Schicksal da für mich total gefügt hat und ich im Nachhinein richtig dankbar bin, dass ich damals nicht panisch geworden bin und irgendein Praktikum angenommen hätte, von dem ich nicht überzeugt gewesen wäre.
0: Ich glaube, das Gefühl kennen echt viele Studenten, auch gerade, wenn es dann auf die Praktikumsphase zugeht. Ja. Super. Und dann vielleicht die Lina noch, dass wir jetzt noch mal ein bisschen über deine Persönlichkeit sprechen und dich als Person.
2: Klar.
1: Ja, genau. Also wir hatten uns noch so ein paar Fragen zum Nachdenken überlegt. Also es ist jetzt kein Problem, wenn du ein bisschen länger vielleicht brauchst. Für welches Problem wärst du eine gute Lösung?
2: beruflich gezogen oder... Wie
1: du möchtest.
2: Also es kann privat, es kann genau. beruflich sein. Also ich glaube, für ein Problem, wofür ich eine gute Lösung bin, ist grundsätzlich immer strukturelle oder prozessorientierte Probleme, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Ja, Ich weiß nicht, inwieweit das auf Privatleben jetzt so hundertprozentig passt, aber... Ich würde sagen, das, wo ich am meisten helfen kann, ist versuchen, Probleme zu isolieren, die Teilprobleme festzulegen ja. und dann Lösungen zu finden. Und letztendlich ist auch das, was ich jede Woche aufs Neue versuche. Ich gucke mir ein Problem an. Das Problem heißt Bayern München. Das ist ein ziemlich großes Problem ja. äh, mit ziemlich vielen Stärken und ziemlich wenig Schwächen. Aber trotzdem gilt es dann darum, die Stärken anzuerkennen. Die Schwächen rauszuarbeiten und unseren Spielern auf den Weg zu geben, das machen sie gut. Aber wenn wir das und das tun, können wir das im Griff behalten, so gut es geht. Oder wenn sie ihre Stärken einbringen, dann müssen wir die und die Prinzipien verfolgen, damit die nicht so zum Tragen kommen. Und das ist letztendlich das, was ich jede Woche mache, was ich jetzt ja in dieser Form schon seit über vier Jahren mache mit der Mannschaft. Und ich glaube, dass ich darin gut bin, solche Sachen dann lösungsorientiert in die richtige Richtung zu lenken. Okay, hört
0: sich nach einer guten Lösung ja, an, würde auf ich jeden sagen. Fall.
2: Was uns noch interessieren
0: würde, wenn du auf Menschen triffst, die dir ähneln, also deinem Verhalten, wie du so bist, sind die dir eher sympathisch oder sind die dir unsympathisch?
2: Also, ich würde schon sagen, dass ich eine Affinität dafür habe, mich mit Leuten, die ähnlich denken, ähnlichen Humor haben, mich sehr gut zu verstehen. Ja. Und dann teilweise eher für die Leute drumherum ein bisschen anstrengen. <lacht> Okay. Ja, aber ich glaube, da macht es der gesunde Mix. Also man sollte sich immer mit Leuten umgeben, die einem ähnlich sind, weil es da einfach leichter fällt, wenn man sich gut versteht, wenn man Dinge in den, im gleichen Blickwinkel hat. Trotzdem bin ich total dankbar dafür, in meinem Freundeskreis auch ganz enge Freunde zu haben, die ganz anders ticken als ich. Und meine Freundin zum Beispiel ist auch ein Mensch, der ganz anders tickt. Und das ist dann, finde ich, auch wichtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir also das eine oder das andere aussuchen würde. Ich glaube, man sollte immer gucken, dass man einen gesunden Mix hat, weil wenn man immer nur mit Leuten zu tun hat, die genauso ticken wie man selber, dann limitiert das, glaube ich, die Weiterentwicklung. Ja, man kann sich dann gegenseitig zwar den Ball zuspielen, aber manchmal muss auch jemand sagen, boah, so würde ich das überhaupt nicht machen.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Würde ich dir auf jeden Fall recht geben.
1: Ich habe gerade ganz spontan überlegt, du hast uns ja schon ziemlich viel von dir erzählt und dein Leben dreht sich ja, wie es scheint, eigentlich hauptsächlich um den Fußball. Und du hast natürlich jetzt auch gerade schon angesprochen, dass du viele gute Freunde hast, mit denen du wahrscheinlich auch so die Ablenkung findest. Was ist denn so dein Tipp, dass man so einen gesunden Mix zwischen Beruf und Freizeit findet?
2: Diese Work-Life-Balance, genau. von der immer gesprochen wird. Genau. Da bin ich jetzt, glaube ich, erstmal per se ein schlechter Ansprechpartner, weil <lacht> ich in der Regel sechs Tage von sieben oder sechseinhalb Tage von sieben arbeiten muss. Von daher, ja, mal ganz grundsätzlich, wenn ich meine eigene Sicht der Dinge darauf einbringe, also diesen Begriff Work-Life-Balance, mit dem kann ich nicht so viel anfangen, weil ich finde, der Gedanke, dass meine Arbeit nicht zu meinem Leben gehört oder ich das gegeneinander balancieren muss, irgendwie widersprüchlich finde. Also ich bin mit Sicherheit jemand, der sich von seinem Job echt stressen lässt, den das total mitnimmt, der manchmal echt für andere Sachen total unerreichbar ist und der auch schlecht abschaltet, das gebe ich auch offen zu, das ist auch weiter ein Thema für mich. Aber auf der anderen Seite mache ich meinen Job total gerne und er ist Teil meines Lebens, deswegen ist es so, was Life Balance angeht, ist, finde ich, der beste Tipp erstmal, man sollte sich wirklich einen Job suchen, den man gerne macht und wo man sich wohlfühlt, wo man coole Kollegen hat, wo man in einem Team sich einbringen kann, weil das sind auch so Sachen, die so weiche Faktoren, die finde ich dann viel Lebensqualität ausmachen. Also ich kann noch so viel arbeiten. Ich habe immer das Gefühl, wir haben bei uns ein wirklich sehr cooles Funktionsteam. Viele von denen sind schon Jahre da, mit denen teile ich viele Erinnerungen, viele Emotionen und deswegen fühlt sich das bei aller Arbeit und Stress für mich immer nicht nur nach Arbeit an, sondern auch nach Leben, auch wenn es natürlich ein bisschen aufgezwungen ist. Also ich sage mal, ich, ich bin so flexibel wie der Spielplan, ne, was so das Privatleben angeht und du verpasst Geburtstage, Hochzeiten, wichtige Jubiläare, ja, lauter Sachen, die echt wehtun auch, aber ich gehe auch total gerne zur Arbeit und zwar jeden Tag und auch Sonntagmorgens und das würde ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich immer so entscheiden, viel zu arbeiten in einem Job, der mir Spaß macht, anstatt 9 to 5, aber mich kotzt der Job total an
1: aber ich finde, da hast du total recht mit. Also ich finde, du hast es auch richtig gut gesagt und ich glaube, das ist auch für uns total wichtig, dass wir auch das Gefühl haben, später einen Job zu finden, mit dem wir glücklich sind. Dazu, du hast ja schon angedeutet, dass du aktuell auch eine Freundin hast und wie sieht's es da aus? Also, wenn es nicht zu so privat ist, Familie oder Karriere? Wie siehst du das?
2: In jedem Fall eine große Herausforderung. Wir haben noch keine Familie, wir sind vor, vor einem Dreivierteljahr zusammengezogen und das wird mit Sicherheit in der mittelfristigen Zukunft wird das ein Thema für uns sein, weil wir uns auch beide einig sind, dass wir eine Familie gründen wollen, optimalerweise miteinander. Ja, für mich wird das eine große Herausforderung sein. Letztendlich muss ich mich dann an einem gewissen Punkt entscheiden, weil Fußball hat ein großes Problem, der kennt halt keine richtigen Kompromisse. Also du kannst jetzt nicht sagen, pass auf, ich möchte da Urlaub oder ich will da in Elternzeit oder... Ähm, ja, du bist voll committed und ähm, da kann man halt super wenig ähm, Rücksicht drauf nehmen äh, auf die privaten Themen. Deswegen wird das für mich eine ganz große Herausforderung dann in ein paar Jahren, wenn es soweit sein sollte und man sich entscheidet, äh, Kinder zu kriegen, mein Jobdesign äh, so zu überdenken und auch von der Stabilität her. Ich habe ja vorhin gesagt, ich würde lieber jedes Jahr umziehen, als irgendwo an einem Ort zu bleiben. Natürlich wünsche ich mir aber auch eine gewisse, private Stabilität, also für mich kann es ruhig nochmal in eine andere Stadt gehen als Düsseldorf, aber mit Sicherheit in dem Moment, wo man eine Familie gründet, wünscht man sich natürlich auch irgendwie so eine Base, wo man auch ein paar Jahre bleiben kann, so wie das Düsseldorf jetzt ungewollt für mich äh, geworden ist. Ja, aber für mich soll es am Ende kein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch werden.
0: Okay, da wünschen wir dir auf jeden Fall super viel Erfolg beim Thema Familie gründen und alles Gute für die Zukunft. Also von meiner Seite wäre es dann das eigentlich auch gewesen für heute. War ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben jetzt auch, uns glaube ich, fast eine halbe Stunde unterhalten.
1: Ja, genau. Von meiner Seite auch nochmal auf jeden Fall vielen Dank an dich. Also ich und wir haben auch so ganz viele neue Sachen gehört. Was mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, ist das mit der Mindmap. Weil so habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht, irgendwie meinen Lernen zu strukturieren. Und ich finde, du hast eine beeindruckende Karriere auf jeden Fall schon hinter dir. Und ich wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche euch viel Erfolg jetzt in, im Endsport, im Studium.
0: Gut, Philipp, schön, dass du da warst. Und an unsere Zuhörer, schön, dass ihr euch das Podcast angehört habt. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Und wir würden uns freuen, wenn ihr es weitererzählt. Und wenn es euch gefallen hat, dass ihr auch weiter zuhört. Vielen Dank und ja, ciao.
1: Dankeschön.